0: Herzlich willkommen zum Mittagsbericht an der LS Exchange heute am Montag, den 1. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir blicken auf den DAX, der einen sehr starken Monatsstart bisher absolviert hat und auf einzelne Quartalszahlen wie zum Beispiel von Ryanair und von Starbucks. Das Ganze möchte ich nicht alleine hier präsentieren, sondern mit dem Stefan zusammen aus dem Handel in Düsseldorf, den ich recht herzlich hier begrüße. Hallo Stefan.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, der DAX hat ja wie zu oft beim Monatswechsel nochmal aus dem Vollen geschöpft und konnte sehr, sehr stark in den November hinein gleiten. Wie hast du denn den Handelsstart erlebt?
1: Genau, wie du gesagt hast, der DAX heute ja so gemacht, 0,8% fester. Ähm, ja, einmal die Vorgaben aus dem Server natürlich ganz gut am Freitagabend. Der S&P 500 hat ja auch wieder ein neues, oder ja, neues so gemacht. Ähm, und äh, ja, dann kam heute natürlich noch Nachrichten aus Asien. Und zwar der äh, Nikkei ist ähm, stark im Plus. Und... Äh, da gab es ja eine Wahl und ich äh, ja, als Regierungspartei der Liberaldemokraten blieb, ähm, ja, trotz des Dämpfers an der Macht und das sorgte da für Erleichterung. Ähm, weniger gute Nachrichten kamen aus China. Ähm, dort sorgte der staatliche Einkaufsmanager-Index der ähm, großen und staatlich dominierten Industriebetriebe für Ernüchterung. Äh, der Index ging im Oktober überraschend zurück. Das belastete den CSI 300, der 0,4% ja, Prozent im Minus war. Seng war 1% Minus.
0: Wenn man sich das mittelfristig anschaut vom DAX, so hat er sich aus dieser Seitwärtszone jetzt vielleicht schon befreit. Die hatten wir jetzt zwischen 15.300 und 15.800 seit April immer mal wieder als Dominante, dominanten Bereich im Handel gesehen. Und nun mit 15.830 könnte ein Ausbruch gelingen, oder? Ja, wir
1: nähern uns auf jeden Fall wieder dem, dem Allzeitbruch Und ähm, die Korrektur die wir auch die ja, in den letzten Wochen gesehen hatten, scheint jetzt erstmal wieder drüber zu sein.
0: Ja, das ist wirklich spannend und vor allem auch für Trader spannend, weil die Volatilität wieder ein bisschen anzieht und die ganze Dynamik aus den USA kommt. Du hast schon eingangs gesagt, der S&P 500 mit einem Rekordhoch aus der letzten Handelswoche gegangen. Der Nasdaq stand dem im Nichts nach.
1: Genau, ähm, trotz der, ja, der Zahlen, die teilweise nicht so gut angekommen sind, ähm, ja, sieht auch der Nasdaq wieder ganz gut aus.
0: Das haben wir hier im Chartbild für all diejenigen, die den Podcast hören. 15.580, nein, 850, so rum und damit auf demselben Level wie der DAX. Da muss man wirklich genau aufpassen, beim Index stand den Index auch mit zu benennen, dass man hier nicht durcheinander kommt. Und ich habe schon angedeutet, Volatilität zieht an und einige Quartalszahlen standen im Fokus. Da kam aus den USA eine Starbucks daher. Wie schauten denn da die Zahlen aus?
1: Genau, Starbucks ist die große Kaffeekette. Prinzipiell die Geschäfte, nicht aber im wichtigsten Auslandsmarkt China. In den drei Monaten bis Ende September steigerte das Unternehmen den Umsatz im Jahresvergleich um 31 Prozent auf 8,1 Milliarden Dollar. Der Betriebsgewinn stieg um 165 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Umsatz von 8,2 Milliarden Dollar gerechnet. Die Zahlen kamen trotzdem nicht gut an und es Aktie hat äh, auch gut unter Druck. Und zwar, ähm, äh, ja, rund um den Globus kann Starbucks zwar von der Erholung ähm, der Pandemie profitieren, aber eine neue Welle in China, äh, die halt dort wiederum für Lockdowns sorgt, ähm, belastet halt das Ergebnis. Und das führte ähm, bei Starbucks halt, Chinas der größte Wachstumsmarkt, zu einem Rückgang des flächenbereinigten Absatzes um 7 Prozent. Und ja, Das hat wohl dann dafür gesorgt, dass die Aktie unter Druck kam.
0: Wenn man sich das von Analystenseite her anschaut, und auch dazu haben wir eine Folie vorbereitet, so sind sie mehrheitlich positiv gestimmt. Also 14 Analysten, die wir gescreent hatten, waren auf Kaufen, 5 auf Aufstocken und nur 16 auf Halten. Ob die zu positiv sind oder nicht, das wird man nur vermuten dürfen.
1: Ja, muss man mal schauen, jetzt, wie es in der Zukunft weitergeht.
0: Ja, eine andere Branche ist auch die Flugbranche. Die leidet ja auch so ein Stück weit nicht nur unter der Pandemie vom letzten Jahr noch an den Nachwirkungen, sondern auch unter den hohen Energiepreisen. Denn Kerosin ist natürlich auch teuer geworden, so wie Erdöl, Öl, Erdgas und so weiter. Ja, da hat Ryanair heute Zahlen vorgelegt und die haben positiv überrascht.
1: Ähm, ja, erstmals äh, seit dem Start der Corona-Pandemie hat ähm, der Billigflieger Ryanair wieder einen Quartalsgewinn eingefahren. Nach einem Verlust von 225,5 Millionen Euro im Vergleichszeitraum stand nun für die Monate Juli bis September ein Gewinn von 225 Millionen Euro. Ähm ja, in den vergangenen Wochen hatten Kunden wohl verstärkt Tickets gebucht. Das Management rechnet damit, dass diese Dynamik auch bis Ostern und Sommer kommenden Jahres anhält. Ähm, Im zweiten Quartal ähm, erlöste Ryanair mit knapp 1,8 Milliarden Euro fast 70 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum. Allerdings ähm, distanzierte sich ähm, Ryanair-Chef O'Leary von seiner bisherigen Prognose eines kleinen Jahresverlustes oder bestenfalls eines Ergebnisses nahe der Nulllinie. Ähm, mittlerweile soll der Verlust des laufenden Geschäftsjahres bis Ende März ähm, 2022 zwischen 100 und 200 Millionen Euro liegen. Was wohl vor allen Dingen von der Preisentwicklung im Winter abhängt. Ähm, gegebenenfalls will das Management die Ticketverkäufe selbst ankurbeln, indem die Preise gesenkt werden. Ähm, ja, noch zu den Fluggästen. Ähm, da soll für das Jahr nun, also die Anzahl soll ähm, für das Jahr nun bei 100 Millionen liegen, nach bislang 90 bis 100 Millionen. Ähm, die Aktie ist eigentlich nahezu unverändert bei knapp 17 Euro.
0: Ja, und das sieht für langfristige Anleger natürlich auch gut aus, weil diese Pandemie-Tiefs hier schon lange hinter sich gelassen wurden. Das kann man von der Lufthansa nicht sagen. Im direkten Vergleich sieht der Aktienkurs wesentlich instabiler aus.
1: Genau, ich, Air France und Air France ist wohl auch so, ähm, dass die Kostenbasis wohl auch einfach eine ähm, ganz andere als bei, bei Ryanair. Mhm. Das spielt eine.
0: Genau, das hatten wir uns auch im Hinblick auf die Kapitalerhöhung mal ausführlich angeschaut. Also sehr gerne in den Archiven der LS Exchange hier nochmal nachschauen für vertiefende Informationen. Wir schauen heute noch auf den Market PMI Herstellung 1445, 15 Uhr auf den ISM Index aus den USA für Produktion bezahlte Preise und verarbeitendes Gewerbe. Und natürlich die Auftragseingänge, die damit in Zusammenhang stehen. Eine Stunde eher als gewohnt, weil in den USA noch die Sommerzeit herrscht. Und ja, Sommer oder Winter, wir sind auf diesen Kanälen zu erreichen. Auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante auf Spotify, dieser Apple Podcast und auch auf Amazon Music ganz neu. Also gibt es viel zu erleben, zu hören, zu sehen. Ich habe mich gefreut, dich wiederzusehen, Stefan. Und bis bald. Vielen Dank.
1: Ja, bis bald. So.